0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam buletin pagi edisi Rabu 10 Januari 2024. Saya Naomi Liandra. Saudara, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. DPR akan panggil KPU terkait masalah distribusi logistik. Kuota haji tahun ini terbesar sepanjang sejarah. Belasan siswa SD di Yogyakarta diduga menjadi korban pelecehan. Inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di pagi.
1: Badan Pengawas Pemilu Bawaslu menemukan sejumlah masalah dalam pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu. Masalah itu terjadi pada pendistribusian tahap pertama, yakni September hingga November 2023, dan tahap kedua, yaitu November hingga Januari ini. Komisioner Bawaslu, Herwin J. H. Malonda menjelaskan pada tahap pertama pendistribusian kotak suara sudah tersebar ke 470-an kabupaten kota. Sedangkan pendistribusian tinta dan kabel segel sudah tersebar di 490-an kabupaten kota, di mana terdapat tinta rusak. di 124 kabupaten kota sedangkan distribusi segel sudah tersebar di 480-an kabupaten kota dan ditemukan segel rusak di 30 kabupaten kota terdapat kerusakan cacat itu ada 177 uh, kabupaten kota atau 34,5% nah bilik suara nah, yang terpenuhi di 4497 kemudian uh, kekurangannya tersebar di 17 kabupaten kota baru terdapat kerusakan, cacat, persebaran di 61 kabupaten kota. Hasil pengawasan distribusi logistik tahap kedua, ditemukan surat suara rusak di 127 kabupaten kota. Lalu ada 60-an kabupaten kota yang surat suaranya belum sesuai, jumlah yang seharusnya. Di Jambi, pengawasan distribusi logistik sempat dihalang-halangi pihak tertentu. Ada juga pembongkaran logistik di gudang yang tidak resmi di Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Ditemukan juga distribusi logistik yang tidak tepat atau salah alamat di 10 kabupaten kota. Temuan ini cukup fatal karena rentan dimanipulasi. Respons kondisi tersebut, Komisi Pemilihan Umum KPU siap menyelesaikan semua masalah kerusakan logistik di berbagai daerah. Anggota KPU Pusat, Yulianto Sudrajat, mengatakan logistik yang rusak akan disortir dan diganti yang baru.
0: itu berapa dari, dari total sekian miliar suara kan hanya ratusan dan sebagainya dari seribu oh, beberapa itu kemarin. Oh, Justru dengan seperti itu kan kita buktikan bahwa kita bekerja ada suara yang tidak layak. Jadi kita solve dan kita gantikan itu sesita.
1: Anggota KPU Pusat Yulianto Sudrajat memastikan sejumlah persoalan terkait distribusi logistik tidak akan mengganggu pelaksanaan pemungutan suara di TPS. KPU mengklaim sisa waktu yang masih ada. cukup untuk menyelesaikan sejumlah masalah distribusi logistik pemilu. Di lain pihak, kalangan DPR berencana memanggil KPU untuk dimintai pertanggung jawaban pasca banyaknya temuan masalah terkait distribusi logistik pemilu. Anggota Komisi Bidang Pemilu DPR Guspar Digaus mengatakan pemanggilan akan dilakukan usai masa reses yang berakhir 16 Januari.
0: Kita akan memanggil KPU untuk mempertanyakan berbagai hal berkaitan dengan apa yang kita bicarakan pada sehari-hari ini dan juga ada berita-berita di mana persoalan-persoalan itu merupakan tugas dan tanggung jawab baik bagi KPU, begitu juga bagi Tawasi. Kita sebagai anggota Komisi 2 punya tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan. Kita tidak mau kebobolan akibat teror.
1: Anggota Komisi Bidang Pemilu DPR, Gus Kaus juga mendorong KPU memperbaiki kinerjanya. Ia menilai banyaknya logistik pemilu yang rusak, salah alamat, dan salah jumlah pengiriman merupakan kelalaian dan ketidakseriusan KPU dalam menjalankan tugas. Sementara itu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem menyebut masalah distribusi logistik pemilu terjadi salah satunya karena KPU tidak memberikan akses sistem informasi logistik atau SILOK kepada Bawaslu. Menurut peneliti perludem kafi Adlan Hafiz, kendala Bawaslu mengakses SILOK akan menambah parah sisi pengawasan penyelenggaraan sekaligus membuka peluang praktik pemilu curang.
0: Ketika kemudian KPU sudah punya sistem, ada silok misalnya, yang ini tidak diberikan akses, nah ini tentu sangat mengkhawatirkan sebetulnya, karena logistik ini jadi satu aspek yang sangat penting di dalam pemilu. Logistik inilah yang menjadi salah satu cara, menjadi salah satu titik krusial ya, titik rawan kecurangan, titik rawan pelanggaran ya, di dalam pemilu. Maka kemudian KPU harusnya membuka akses.
1: Peneliti Perluam Kavi Adlan Hafiz. menilai jika Bawaslu bisa mengakses Silog maka memudahkan lembaga pengawas pemilu memantau proses distribusi logistik sehingga kelancaran distribusi bisa dipastikan termasuk ketepatan waktu pengiriman logistik soal ini terungkap setelah komisioner Bawaslu Loliso Henti mengeluh tidak diberi akses pada akun sistem informasi logistik Silog oleh KPU akibatnya pengawasan distribusi logistik pemilu tidak optimal. Kota Haji tahun ini terbesar sepanjang sejarah. Lalu apa catatannya? Tetaplah di boletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
1: Anda sudah mendengarkan bulletin pagi KBR. Kabar
0: pemilu, kabar pemilu.
1: Menko Polhukam Mahfud MD meminta pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK, objektif menjalankan tugas dan tidak terpengaruh situasi politik. Mahfud meminta PPATK menjelaskan dugaan transaksi janggal penggalangan dana pemilu yang mencapai triliunan rupiah.
0: Saya bilang kerjakan tugas-tugas. Uh, yang telah ditentukan oleh undang-undang tanpa terpengaruh oleh situasi politik eh, objektif saja silakan kerja gitu aja. Iya itu termasuk termasuk yang harus di apa dijelaskan oleh PPATK sendiri besok sesuruh jelaskan sendiri jangan saya nanti eh, menjadi dinilai politis.
1: Sebelumnya kepala PPATK Ivan Yustiavandana. mengungkapkan temuan transaksi janggal triliunan rupiah di masa kampanye. Menurut Ivan, laporan terkait dana pemilu kian masif ke PPATK dan sudah berlangsung sejak setahun lalu. PPATK juga menyoroti rekening khusus dan dana kampanye RKDK milik partai-partai politik. Karena angka nominal di RKDK cenderung tidak berfluktuasi, padahal masa kampanye sudah dimulai dan sedang berjalan, sehingga seharusnya ada dana masuk dan keluar di rekening khusus kampanye itu. Beralih ke topik lain, saudara, Presiden Joko Widodo saat ini tengah berkunjung ke tiga negara ASEAN. Jokowi menjelaskan, lawatan ke Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam merupakan kunjungan balasan.
0: Kunjungan terakhir saya ke ketiga negara ini sudah lebih dari lima tahun yang lalu dan sudah dikunjungi oleh beliau-beliau ke Indonesia mungkin tidak. Sekali, dua kali, tiga kali, bahkan ada yang lima kali, baik Perdana Menteri maupun Presidennya.
1: Presiden Jokowi menjelaskan di Filipina dirinya akan memperingati 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Kata dia, Filipina mitra penting karena membeli banyak arut sista buatan Indonesia. Di Vietnam, Jokowi akan membahas pencapaian target perdagangan bilateral, sedangkan di Brunei, Darussalam. Jokowi bakal menghadiri pesta pernikahan Putra Sultan Hassanal Bolkiah, yaitu Pangeran Matin. Beralih ke informasi lain. Sebagian kalangan wakil rakyat di parlemen mengingatkan Kementerian Agama untuk mengevaluasi rinci kesiapan layanan dan fasilitas penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Sebab menurut anggota Komisi Bidang Agama DPR, Iskan Kolbalubis, penyelenggaraan haji tahun lalu banyak dikeluhkan, terutama layanan catering makanan dan tempat pemondokan jemaah. Tahun ini dengan jumlah jemaah haji yang lebih banyak lagi, maka perbaikan layanan harus lebih paripurna.
0: Jadi penambahan jemaah haji yang tidak disertai dengan manajemen yang bagus itu justru bukan jadi jadi maslat, jadi, justru jadi musibah kan. Itu yang harus diinikan oleh Kementerian Agama. Indonesia sebagai pembuatan uang sekian puluh triliun untuk haji itu, dia harus tampil sebagai bisnis yang unggul. Harus bikin perjanjian, apa layanannya coba dilihat dulu gimana, dikontrol makanya uh, makanannya sekian, ayamnya sekian gram, nasinya sekian. oke. Okay.
1: Senin lalu, Menteri Agama Yakut Holil Qomas serta Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Taufik Al-Rabiyah menandatangani kesepakatan kuota haji Indonesia tahun ini. Jumlahnya 241 ribu jemaah, terdiri dari 221 ribu jemaah kuota normal dan 20 ribu jemaah kuota tambahan. Jumlah ini terbesar sepanjang penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Beralih ke berita ekonomi, Otoritas Jasa Keuangan OJK mengungkapkan Ada tujuh perusahaan asuransi yang kini dalam pengawasan khusus. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian per OJK, Ogi Prastomiono, jumlah itu di luar PT Asuransi Jiwa Prolife yang dulu bernama Industrial Life dan sudah dicabut izinnya tahun lalu.
0: Dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan kepada konsumen di sektor PPDP, OJK terus melakukan pengawasan khusus terhadap tujuh perusahaan asuransi dengan harapan perusahaan dapat memperbaiki kondisi keuangannya untuk kepentingan pemegang polis.
1: Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian OJK, Ogi Prastomiono, menambahkan pengawasan khusus juga sedang dilakukan terhadap perusahaan dana pensiun bermasalah Desember lalu OJK sedang mengawasi secara khusus 12 perusahaan dana pensiun. Tujuh di antaranya adalah dana pensiun BUMN. Kita ke berita mancanegara. Diplomat Belanda Sigrid Kak pekan ini memulai tugasnya sebagai koordinator senior kemanusiaan dan rekonstruksi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk Gaza. Kak juga telah menerima mandat membentuk sebuah mekanisme PBB guna mempercepat pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. melalui negara-negara yang tidak terlibat konflik. Juri bicara Sekjen PBB Florencia Sotonino menjelaskan Kak pekan ini akan terbang ke Washington guna melakukan sejumlah pertemuan. Sesudah itu, Kak yang merupakan Menteri Keuangan Wanita pertama Belanda akan memulai tugasnya di Aman, Yordania sebelum ke Mesir dan ke Gaza. Segrid Kak pernah menjabat koordinator khusus PBB untuk Lebanon periode 2015-2017. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Gaza kemarin melaporkan jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel di jalur Gaza sejak 7 Oktober sudah melampaui 23 ribu orang dan hampir 59 ribu orang terluka. Kita ke berita olahraga. Dari ajang Malaysia terbuka 2024, Tunggal Putra Indonesia Jonathan Christie kalah dari pemain India Kidambi Srikan di babak 32 besar di Aksiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia. Kekalahan juga dialami ganda putra Leo Rolikarnando, Daniel Martin. Keduanya takluk dari pasangan Denmark, Kim Austerb, Anders Karib Rasmussen. Di Tunggal Putri, Putri Kusuma Wardani harus mengakui keunggulan pebulu tangkis Cina, Han Yue. Sementara itu kemenangan diraih Antoni Sinisuka Ginting atas utusan Taiwan, Shu Li Yang. Sedangkan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, Dan ganda campuran Rehan Naufalkus Haryanto dan Lisa Ayu Kusumawati juga sukses melaju ke babak selanjutnya. Hari ini Tunggal Putri Gregoria Mariska Tunjung akan berlaga. Begitu juga ganda putra The Dedis, Hendra Setiawan dan Muhammad Asan, Bagas Maulana dan Muhammad Sohibul Fikri, serta dua ganda campuran Rino Frivaldi dan Pita Haning Tia dengan Dejan Ferdinansyah dan Gloria Immanuel Wijaya. Beralih ke sepak bola. Timnas Nas Indonesia kembali kalah menjelang Piala Asia 2023. Kali ini tim Garuda kalah saat uji coba melawan Iran dengan skor 0-5 dalam laga yang digelar tertutup di Al-Ryan Sports Club Training Qatar selasa malam. Sebelumnya, Indonesia kalah dua kali saat melawan Libya. Laga uji coba digelar sebagai persiapan menghadapi Piala Asia 2023. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang vonis Bebas Haris Fathia. tetap tak jamin kebebasan berekspresi. tetaplah dibuletin pagi. KBR.
0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break. Lu nyari apa sih? Sibuk amat dari tadi. Duit gue nih ilang, padahal
1: udah dimasukin dompet. Ada tuyul kali ya. hus
0: jangan asal loh ya. Eh, bukannya tadi lo jajan kopi. Ikut PO seblak sama nitip gorengan ya? Hah, masa? Kok bisa nggak sadar ya? Bocor alus tuh, lo kudu disiplin keuangan makanya. Dengerin deh, Uang Bicara, podcast dari KBR Pram yang ngebahas soal ekonomi dan literasi keuangan. Cocok banget buat anak muda kayak kita.
1: Dengan self reward. Oke, lo dengerin di mana? Di KBR Oke deh, gue dengerin. Tapi jajan kopi sore ini gue pinjam lo dulu ya. Astaga!
0: Uang bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pengadilan memfonis bebas Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dalam kasus dugaan pencemaran nama Menteri Luhut Pinsar Pancaitan. Fonis bebas ini diapresiasi berbagai pihak dan dianggap sebagai bukti hukum masih berpihak kepada rakyat. Namun, fonis bebas tetap dianggap belum menjamin kebebasan berekspresi masyarakat dalam mengkritik pemerintah. Simak laporan
0: khas KBR Disusun Astri Yuwanasari. Aktivis Hak Asasi Manusia Haris Ashar dan Fatia Maulidianti Dianti bisa bernafas lega setelah dinyatakan tidak bersalah dalam kasus dugaan pencemaran nama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Putusan itu diumumkan Ketua Majelis Hakim Cokorda Gede Artana dalam sidang pembacaan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur awal pekan ini. Menyatakan bahwa para terdakwa di, tidak terbukti secara sadar meyakinkan bersalah. Melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa akan penuntut umum dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua primer, dakwaan kedua subsidiar, dan dakwaan ketiga. Menimbang bahwa karena dakwaan penuntut umum tidak terbukti maka sesuai pasal 191 ayat 1, Uhab, maka para terdakwa diputusan bebas dari segala dakwaan. Haris Asar sebelumnya dituntut pidana 4 tahun penjara dan denda 1 juta rupiah, sedangkan Fatia Maulidianti Dianti dituntut pidana 3,5 tahun penjara dan denda Rp ribu rupiah. Jaksa mendakwa dua pegiat hak asasi manusia itu mencemarkan nama Luhut Bin Sarpanjaitan. Kasus ini bermula dari acara dialog Haris dan Fatia dalam video berjudul Ada Lord Luhut, dibalik relasi ekonomi operasi militer Intan Jaya. Video itu diunggah melalui kanal Youtube milik Haris. Usai difonis bebas, Haris Ashar menyebut kemenangannya adalah kemenangan rakyat yang sekaligus menghancurkan oligarki. Saya pikir doa dari keluarga Fatia, keluarga saya, gak henti-henti dan luar biasa support dari teman-teman gerakan sosial seperti yang teman-teman bisa lihat di luar, dari Kasbi, Social Movement Institute, semua jaringan korban, aksi kamisan dari seluruh kota, teman-teman anti korupsi, menurut saya ini adalah gerakan sosial yang paling Termanifestasi dengan sangat baik di ruang pengadilan. Ini yang kita sebut sebagai aktivisme pengadilan yang berpihak pada hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan juga masyarakat adat. Sementara Fatia Maulidianti menyebut, vonis bebas kepada dirinya menjadi bukti bahwa hukum masih berpihak kepada rakyat. Ia berharap masyarakat bisa menyampaikan kebebasan pendapat tanpa takut dikriminalisasi.
1: Kami diputus bebas ini bukanlah sebuah akhir dari perjalanan panjang demokrasi di Indonesia yang saya rasa ini harus tetap membutuhkan konsistensi. Dengan ini sebenarnya juga menunjukkan bahwa memang semestinya hukum itu setara dan juga kita semua sebagai masyarakat itu juga bisa membuktikan dan kita bisa mengeritik dan kita juga jangan menjadi seseorang yang tidak adil dengan tidak mengeritik.
0: Namun foris bebas itu dilawan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sebagai penuntut. Hal ini disampaikan pelaksana harian Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Herlangga Wisnu Murdianto dalam keterangan tertulis. Pengajuan kasasi ini menjadi bukti bahwa perjuangan Haris Fatia belum selesai. Putusan bebas ini juga bukan berarti adanya jaminan kebebasan berekspresi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai putusan fonis bebas untuk Haris dan Fatia bisa menjadi presiden baik di kemudian hari. Namun, Komisioner Komnas HAM Anis Sidayah menyebut, kritik terhadap negara adalah bagian dari hak kebebasan berekspresi dan berpendapat. Anis berharap para pembela HAM lain tidak akan takut lagi di. ...jerat kriminalisasi atas kerja-kerjanya... Lembaga Kajian Reformasi Sistem Peradilan Pidana dan Hukum ICJR menilai vonis bebas untuk Haris dan Fatia patut diapresiasi, tapi menurut peneliti ICJR Nur Ansar, tetap harus ada evaluasi kebijakan terkait kebebasan berekspresi dan sistem peradilan pidana. Apalagi persidangan Haris dan Fatia berlangsung hingga 32 kali. Persidangan ini terlalu lama dan menguras energi. proses yang panjang otomatis membutuhkan sebuah modal gitu baik e, tenaga pikiran dan lain sebagainya yang harus kita curahkan hanya untuk sidang setiap minggu gitu artinya kan sebagian besar sumber daya yang ada akhirnya harus teralihkan ke pengadilan sehingga banyak hal yang lain akhirnya tidak terjadi padahal ketika kita ingin membicarakan soal kebebasan berreskripsi seharusnya Salah satu poin yang harus dilihat adalah kalau pengembang diduga ini sebagai penghinaan harusnya dilakukan lebih cepat. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari.
1: Saudara, usai laporan khas KBR, informasi dari daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
1: Saya Naomi Liandra, masih bersama Anda di Buletin Pagi, KBR. Kita ke Yogyakarta. Belasan siswa SD di Yogyakarta diduga menjadi korban pelecehan yang dilakukan gurunya berinisial NB, 22 tahun. Ada 9 siswa perempuan dan 6 laki-laki yang diduga menjadi korban. Menurut Kuasa Hukum Pelapor, Elna Febi Astuti, dugaan pelecehan itu sudah dilaporkan oleh Kepala Sekolah ke Mapolresta Yogyakarta.
0: Jadi anak-anak kelas 6 ini e, mengeluh atau mengadu terhadap guru untuk kejadian yang dimulai sejak bulan Agustus sampai Oktober. Oleh guru dilaporkan kepada kepala sekolah untuk dilakukan penyelidikan apakah betul ada aduan seperti yang disampaikan oleh anak-anak kelas
1: 6. Kuasa Hukum Pelapor Elna Febi Astuti menampakkan sekolah menyelidiki secara internal untuk mendalami laporan aduan. Hasilnya ditemukan perilaku guru yang menyimpang, mulai dari mengancam dengan pisau dan mengajak siswa menonton video porno. Elna mengatakan pihak sekolah kini terus mendampingi para siswa secara psikologis selain menanti proses hukum selanjutnya. Bergeser kita ke Jawa Tengah. Insentif untuk guru TK dan PAUD di wilayahnya terhenti sejak Agustus tahun lalu. Informasi selengkapnya kita simak laporan Musyafa langsung dari Rembang.
0: Bantuan kesra untuk guru TK dan PAUD di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah terhenti sejak bulan Agustus tahun lalu. Akibatnya, kondisi mereka memprihatinkan karena bantuan kesra menjadi andalan. Nominal tiap bulan bervariasi menyesuaikan dengan masa pengabdian. Bupati Rembang, Abdul Hafid mengaku sudah mendengar keluhan tersebut. Hal itu terjadi karena masalah keterbatasan anggaran daerah tahun 2023 kemarin. Lah ini kemarin saya terjadi Mis atau apa bahasanya ban kesra TK Paut yang hanya sampai 8 hanya sampai Agustus yang kemarin terjadi apa ya kekurangan bayar karena anggaran memang yang sangat terbatas. Ia sudah memerintahkan jajarannya di bulan Februari nanti untuk mencairkan dua bulan sebagai pengganti. Setelah itu biaya bertekad sepanjang tahun ini akan dianggarkan penuh selama setahun. Musyafa R2 Birmbang melaporkan untuk KBR.
1: Kembali ke Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kini tengah menyidik dugaan korupsi di PT Pelni Persero. Juru bicara KPK, Ali Fikri, menjelaskan modus korupsinya diduga terjadi pembayaran fiktif. Akibatnya negara dirugikan hingga belasan miliar rupiah.
0: Jadi kami mengkonfirmasi betul KPK saat ini telah memulai proses penyidikan perkara dugaan korupsi terkait dengan pembayaran komisi untuk asuransi perkapalan milik PT Pelni Persero tahun anggaran 2015-2020 gitu ya. Jadi ini modusnya adalah kedugaan melawan hukum pasal 2 pasal 3 yang diduga merugikan keuangan negara. Sejauh ini sebagai bukti permulaan terkait dengan kerugian negara mencapai belasan miliar rupiah.
1: Juru bicara KPK Ali Fikri menambahkan Layanan asuransi yang diduga dikorupsi berhubungan dengan asuransi yang meliputi jaminan kapal tenggelam terbalik terbakar dari rangka dan isi kapal. Begitu pula dengan asuransi untuk pengangkatan kapal tenggelam dan terdampak pencemaran laut. Identitas tersangka akan diumumkan saat penangkapan. Informasi tadi menutup jumpa kita di Boletin Pagi. Pantau terus informasi terbaru melalui kabar baru. Situs KBR.id, Twitter atau ex kami di akun @beritaKBR. serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Naomi Yandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.